0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，我是主持人小杨医生。啊、呃，今天这期节目跟以往的节目有一点不一样。以往我们都关注于华人在海外行医，呃，一般看的都是些什么神经内科、什么麻醉科。内科、外科之类的，呃，今天的这个这个嘉宾呢，其实是一个比较少我们涉足的一个一个一个科室的一个一个嘉宾，他呢是一个牙科医生，呃，而且他不是一般的牙科医生，他是在呃这个欧洲的爱尔兰行医的牙科医生，嗯，我觉得这个能请到这个嘉宾十分荣幸。因为首先，我一开始都不知道中国人还可以在，或者是华人还有在爱尔兰呃行医的，因为我们总在网上会看到一些美国、加拿大、澳大利亚或者是英国啊、呃，爱尔兰出境率比较小。但是一直以来呢，嗯，爱尔兰在我心目中就是一个非常神圣的地方呃，风景很优美，然后嗯、呃，另一方面又带有这种神秘感，因为它的这个出境率不是很高。那么我们看一看今天这个嘉宾能不能帮我们。呃，简单的介绍一下，在爱尔兰行医当一个牙科医生什么样的体验，帮我们去这个拨开重重迷雾，看看爱尔兰呃到底是怎么样的一个环境。那我们介绍一下今天的呃参与的嘉宾，呃张医生，呃你好张医生，你好杨医生，你好张医生，有没有兴趣给大家介绍一下呃您的成长经历，您是如何一步一步在最后在英国成呃在爱尔兰成为的牙科医生呢？
1: 嗯，好、啊，谢谢，呃，谢谢主持人，呃，感谢主持人对我我们爱尔兰的夸赞啊，我觉得就是有点有点谬赞了。这个我们爱尔兰说是很浪漫嘛，其实很村的，呃，非常的，应该是非常的村，呃，能感受到那种原始的气息。呃，然后我也不止，我只是，呃，我只是最后是在爱尔兰工作，但其实我的我的这个 qualification 有很多国家的，就是我有爱尔兰、英国。呃，加拿大和澳大利亚、新西兰的，其实我是都可以去职业的，呃，只不过是当时因为因为疫情吧，因为我出来就是正式工作的时候，正好是疫情期间，所以就比较比较巧，呃，就留在了这边，因为当时到处都封国嘛，嗯，然后成长经历的话，呃，我和和大多数几乎是一样的，就是我们都是在。大就是高中的，从从小到高中也都是在国内的，然后也是，呃，也是各种机缘的巧合吧。当时是去了，先去的加拿大，因为我当时是想申美国的医学院嘛，因为知道当时也是这个也是国内很多的年轻的医学才俊们的一个向往之地吧，就觉得是全世界最好的地方，呃，所以我先去的是加拿大。然后是打算是在加拿大慢慢呃去移民的，因为加拿大跟美国是一样系统嘛，呃，先移民之后，呃，移民之后然后再去学医，呃，我是当时也是比较幸运吧，呃，去的也是加拿大大学里很好的一个很好的一个大学，然后当时给的奖学金很高，就是拿到了省政府的奖学金，所以也是比较幸运，呃，之后就是。在申请申请医学申请医学院的时候，因为一些政策原因吧，就是禁止外国人申请啊什么的，然后没有办法，当时就比较呃绝望，然后就开始申请澳大利亚的，嗯，不过当时我们因为澳大利亚很多人是知道的，他是要就是要等半年嘛，因为这个等半年就会有很多的不确定的因素，然后当时我的。毕业论文的导师有两个导师，有一个导师就是是呃欧洲人，然后他跟我说你可以考虑一下英国和爱尔兰那边，就是也是说英语的，而且就是他是给了我这么一个思路，然后我就去查了一下，发现英国跟爱尔呃爱尔兰跟加拿大的医学医学是互认的，就是就也就是说我在这边读完之后我是有加拿大的执照的，但是你比如说你去你去英国读完是没有的。然后你在中国呀、什么日本啊这些地方都都是没有的，所以就是当时就是也是因为这个，然后就选了这边。呃，之后就在这边就呃牙医学院毕业之后，因为它是属于认可度比较高的嘛，所以同时就会拿到了英国呀和澳大利亚呀、加拿大这些这些资格就全都拿到了。嗯、呃，之后毕业之后就是在这边，呃，也是有一个。相当于公公立医院有一个职位，然后这样就是拿到了这边的签证，呃，但是也是为了增加自己这个收入什么的吧，还有一些经验什么的，就也同时在一些私立医院兼职，呃，会比较辛苦，但是收入什么还都是非常好的，起码作为刚刚入职的医生来说，应该是非常好的。那之后您去
0: 加拿大之后是读的本科是吧？
1: 对的，对的，因为这个就是跟呃，其实是呃，包括就是说我后来到爱尔兰这边，我进的也是一个 graduate entry 的那种，就是比正常要快吧。所以就是相当于也
0: 是四年加四年，就
1: 是四加四这种。嗯嗯
0: ，所以是在加拿大读了本科之后，然后又去了爱尔兰，呃，又读了四年的牙医学院，是这样吧？对，嗯，那那我我其实一直有一个、呃、一个问题啊，就是牙医。呃，如果想在，比如在这个爱尔兰当牙医的话，他们一般都是你要大学读完一个专业毕业之后才有资格申请呢，还是说高中毕业就可以申请？是这样，二，嗯，爱尔兰的和英国，爱尔兰和英国他们是同一套系统的
1: 。爱尔兰和英国的本地人的话，呃，他们是可以不需要本科学位的，他就是他们可以直接从呃从高中入学，但是他们是难度是非常高的，呃。因为我认识，我跟这边的同学说过，他们说在爱尔兰的话，如果是他们本地人想进到牙医学院，是全国的百 top 百分之零点二，对，就是说是非常非常非常少。因为全国他们我记得是只招每年只招三十个人吧，所以是非常嗯，在他们国家的统计里边，应该是所有高中生里最难进的专业就是牙医。然后第二就是那个临床，第三是精算。当然也有很多人是可以，呃，也有很多人是读了就是一个学位之后，尤其是一些国际学生，呃，加拿大的人，因为是跟加拿大互认嘛，所以有很多加拿大的人会来这边。呃，像我们就都是有自己的学位的
0: 。呃，所以所以就像您这种的话，呃，相当于是跟本地人一起上课。不过他们有的是高中毕业，有的是那种，呃，也是做了一些其他事情以后再来读的，是这样吗？嗯。对的，
1: 对的，而且就是包括年龄的差别也挺大的，就是有一些人，也有一些年纪小的，然后加拿大像我们过去的时候相比，他们就会大一些。呃，当然也有，嗯，我们我们那届的话，从入学年纪算起的吧，呃，十八岁到三十岁的都有，三十一、三十二，呃，就就是反正有一个
0: 人是他已经是 PhD 了，回来嗯，然后哦哇哦，对。也是加拿大的，嗯，也是加拿大的，嗯，因因为我印象中爱尔兰好像分为两部分，一个是北爱尔兰，一个是爱尔兰，呃，您是在北爱尔兰还是在那个爱尔兰呢？呃，北爱尔兰，首这是一个，这是个政治问题了，北爱尔兰是归英国的，<笑>哦，北爱尔兰是归英国的，所以您是在非北爱尔兰的那个爱尔兰，就是下面的那部分。嗯，
1: 对我这个问题其实就比较，嗯。我有的时候会在会在北北爱那边工作，因为我有执照嘛，但是我的工资是爱尔兰这边发的。对对对，因为他们其实其实北爱尔兰跟爱尔兰他们，嗯、呃、就是他们怎么说，就是他们自己之间的边界是没有边界的，就是我们经我经常是买菜去爱尔去，就是跨跨边境去买菜去。
0: 嗯嗯嗯，就是跨境买菜
1: 、跨境买菜或者跨境吃饭啊什么，就是他们并没有什么，而且就有的时候连护照都不带，就反正也没有人查，就不是很很在乎。呃，只有说就他们就是比较像同一个部分，但只是说那个你货币上可能就是银银行卡都是可以互相用的，只不过是货币式的话不是很互相认，但是其他就是包括都都很正常。并不觉得是两个国家
0: ，因为你说北爱尔兰是英国的嘛，那爱尔兰现在还是在欧盟里面吗？还是还是说一跟爱
1: ？对，爱尔兰是归爱尔兰是应该是那个脱欧的最大赢家吧？就是英国脱欧了之后，爱尔兰是归欧盟的，就他还是跟着欧盟，但是他跟英国搞了一个 C T A 好像叫 Common Travel Area， 就是英国跟爱尔兰之间是就是就比如说英国脱欧之后。你一个法国人想去英国长期工作，你就要工作签证。但是你爱尔兰人去英国工作是不需要的。对对，他们内部搞了一个特殊对待，就反正最后感觉就是爱尔兰成为了最后赢家<笑>不
0: 。不错不错，嗯，呃，我还是想回到这个关于你成长经历这个这个这个上面，因为听起来好像你在当初国内高中毕业去就加拿大读大学的时候，好像就已经呃立志想成为一个医生了。那为什么当年？选择成为医生呢？嗯
1: ，这个原因首先就是也是家里的影响吧，家里就是都是做这个，的，也然后我也比较喜欢，嗯，不过当时我就是当时也是只是想，当时其实最想做的是外科医外科的医生吧，
0: 嗯
1: ，然后主要也是觉得这个无论是家里还有自己啊都很喜欢这个。其实一开始有想过申那个工程系的，因为中国人一般不都是工程啊、计算机嘛，就比较好找工作。但是感觉这种东西，我其实先进的是工程系，然后后来是转说转到那个转到 science 里面才去打算。我应该是到了到了一个多月，我就把专业给转了，就是突然间那时候觉得，就是其实根本就没有很想学工程，就是也反正也自己也是比较鲁莽，就觉得。然、啊、后也跟家里商量一下，他说你真的那么想弄想学医的话，那就试试吧。就嗯，反正也是自己逼了自己一把吧。因为当时也知道这个没有身份啊什么的，然、啊、后医学院确实难进，相当于给自己逼上了绝路吧。那那
0: 看来最后还是绝处逢生了
1: 。呃，运气好，运呃运气好，真的是运气好
0: 。<笑>呃，那我问一下，你当时既然想成为这个医生，还有想想做这个外科医生，为什么最后？最后 ，N. D. up 选择了牙科医生呢
1: ？呃，这个其实，嗯，世俗点考虑的话，确实完全是世俗的因素。就一直到现在的话，就是如果我想，就是如果可能，如果我是那种从小在国外长大的，或者是加拿大的身份的话，我可能还会坚持去做医生，而不是牙科医生。这个是确实当时是因为一个现实考虑吧。呃，因为医生这个东西，就是他必须要实习嘛，然后。他实习的话就涉及到工作签证这些问题，呃，还有包括你医生的话，就必须要，呃，也是当时对自己的英文水平没有很自信吧，就觉得可能，呃，临床的会更难学一点吧，就觉得这个在语言方面的压力会比牙医还要大很多，呃，所以其实我当时申请的时候是两个都申请了，但是最后我也两个也都也都录取了，但最后是因为，嗯，现实因素还是选的是牙科。就是觉得牙科这个作为一个外国人的话，呃，考虑到未来可能面对的一些签证啊什么这些问题，觉得牙科可能会更靠谱一点，因为它没有什么强制的实习什么的嘛，就是、说就可能会给自己更大的生存的空间吧
0: 。那那我想跟您做一个对比啊，因为、嗯、呃，因为我我在一直在美国这边待嘛，嗯，我也没有去过其他国家。呃，去去去干过。美国这边的话，你的医学院毕业之后，你一定要做一个三到七年不等的 residency， 就叫这个是 medicine 的吧？对,
1: 对,对,对，这个我知道，这是 medicine 的。对 ，dentistry 的话是不需
0: 要的。是，所以所以我就想问一下这个，因为我知道美国的牙科是不需要的，我不知道在爱尔兰读完牙科之后有需要这种叫规培的这种 residency 期间的这个训练吗
1: ？爱尔兰是不需要的，因为我们的。在上学期间的临床的时间非常的长，就是几乎是给我们当成就，你可以把它理解成把医学院跟 residency 合在一起了，是这种感觉。呃，英国是英国是要求一年的，英国毕业的，因为英国好像他们的那个时间比我们要短，而且他们因为可能国家比较大，这个 NHS 的资源比较丰富，你像我们这边，他这他没有足够的这个地方去提供给这些。嗯，强制的这种一年的实习，所以就他们也就没有提供这个。哦
0: 、oh, ，I see。那这个爱尔兰医学院是四年吗？呃，一般是一般是一般也应该,应该因为因为只有两所嘛，所以就是都是
1: 五年。但是如果你有自己，你提前有之前有个学位的话，是可以有的一些是可以四年的
0: 。哦、oh, ，所以是如啊、哦，所以按理来说应该是五年，但是有个别的。那您是读了五年还是读了四年？我
1: 是四年,是四年的。
0: 哦，就是因为你之前修过一些其他的课，在大学的时候，他就给你就不用再少，就少一年，是这样吧
1: ？对对，就是你自己有一个学位的话，就可以申请四年
0: 。哦，那哎，那还蛮合适的。呃，这四年里面一般都是什么样的呢？是一开始学理论，然后之后就是临床，这样这样、嗯。只有第一年的上半
1: 年是全都是理论，然后下半年就开始上临床了。所以是三年，所以是三年半都是全在临床上，然后。时间，呃，然后我们的上课像那种 lecture 啊，都是在一大早上或者是中午吃饭的时间，就所以就是上午跟下午的整块的时间都是在都是在那个医院里面，就都是去看病人的，所以就是他那个 exposure 的时间还是挺长很长的
0: 。嗯，这听起来真的好像是我们这个我在美国住的这个 residency 期间做的事情，就是早上有那个 morning report， 中午有这个 noon conference 什么之类的。啊、哦，在一在这之间的话，你其实是相当于是半个小医生，在这之间的话，像半个小医生一样的去看病
1: 。对对对对，因为是的。然后你像您
0: 刚才说的那种
1: ，呃 ，morning report， 我们是在最 final year 的时候就是有 morning report， 就是每天早晨是分组去由不同的那个 attending， 应该是 consultant 的吧，因为我们这边不叫 attending， 呃，就是最高的那种，就是比比 senior attending 还要 senior 的那种。他们去分几个人去带你们，然后去讲这个，就是就是每每天都要去汇报一些东西啊什么的，还是挺严格的。而且他们的要求就是，你毕业之后，你出来之后，就是你自己一个人要可以完全独立去工作，也是真的就是给我们放出去，让我们自己干了，就没有人再管你了
0: 。那那这个呃，你这个牙医学院毕业了之后，是不是牙科也分这种就是？就是 general dentist 什么都看的，然后还有这种专业的，比如说这个 orthodontic 啊什么之类的
1: 。对对的，就是但是跟 medicine 不一样的是 ，medicine 你毕业之后你就要申请 residency 嘛 ，residency 里时候你就选了一个 specialty
0: 。呃，牙医的话一般是要工作好多年之后才可以去选。这个好有意思，因为我观察到了，好像英国都是这么干的。因为如果我们的观众朋友如果记得的话，我们第一期的嘉宾就是。在英国牛津医学院还是剑桥医学院忘了，呃的那个王大夫，他就是也跟我说的是，即使做 medicine doctor 的话，也是一样的，嗯、呃，也要先工作几年，然后才可以继续再去深造，嗯、呃，这点就跟美国好像不太一样，他你就可以，你可以完全，比如说你内科毕业，你可以直接就升这个，比如说心内科呀、啊、什么，你就可以直接再继续深造，而不用中间再等几年这样。
1: 对对对，因为这边 medicine 的话，我们也会有一些了解嘛，嗯，他们也是，当然应该是以王医生的为主啊，我毕竟不是 medicine 里边的，他们也应该是先是那个 junior house officer， 然后是 senior house officer， 然后再往上，就是你无论是做哪个专科，你都是要有几年是在全科各个地方轮转,转
0: 那我问您一下，呃，成为牙科医生，呃，从您的经历来看的话，可以就去读一个牙医学院。然后呃，直接去当牙医医生。那有没有其他的渠道？比如说，呃，如果我们现在听众里有在国内正在读牙科的，已经在读牙科的，或者已经当牙医、当了牙医的这种朋友的话，他们有没有什么渠道可以去爱尔兰成为牙科医生呢？嗯
1: ，是有的。呃，其实我从个人建议，如果是国内的朋友的话，想出国当医生的话，我不建议去美国。当然，如果你是那种。非常突出的确实可以啊，但是因为竞争实在是太激烈了，呃，如果是觉得想，嗯，另辟蹊径的话，可以考虑英国跟爱尔兰，尤其是英国。英国的话，因为 NHS 的公立医院工资压得很低嘛，就是当然比国内还是要高啊，但是比我们的话是低太多了，对，呃，比我们实在就是 NHS 的英国公立医院系统有大量的外籍医生，因为。英国的本地人都会跑到澳大利亚呀，跑到加拿大呀，去美国呀，去这些地方，然后最后就空出来了大量的呃职位给这些外籍医生。当然，外籍医生他们拿到了英国国籍之后，也就立刻辞职<咳>。所以就是说，你其实没有说，当然要花时间了，就是你去考这边的医生执照，然后一般会分几个部分，尤其是英国的好像是分，好像是叫 ORE， 我没记错的话。然后爱尔兰的话就是那个医学会的考试，就是那个 Dental Council 的 Board Exam， 嗯，应该都是要考几部分吧，一般是要一两年考下来，考下来之后你就可以来这边当医生了。呃，竞争压力没有美国那么大，这是肯定的。呃，我觉得如果是在国内，确实可以考虑一下这边，因为没有人在这边，在这边人太少了，所以很多人没有想到这边。所所
0: 以不就找你过来当嘉宾了吗？让大家多想一想、嗯。<笑>
1: 对对，这个这个确实从是国内可以考虑的一个，因为美国竞争真真的竞争太激烈了。然后然后加拿大又是你如果是不是加拿大的移民的话，是不许你去考
0: 的。嗯嗯 ，I see I see， 嗯、um, ，所以说比如说现在我这个观众他已经在国内已经是牙科医生了，他可不可以直接跳过牙那个爱尔兰的牙医学院直接？考一个试成为爱尔兰的牙医,医，可以可以
1: 可以，就像我刚才说的，去考那个他们单头 Council 的那种 Boarding Exam。其实，呃，那个考东西没有说没有说很难，最主要的就是说的规范化还有英文嘛。嗯，我看过他们考的东西，其实跟我们学的东西，跟我们在牙医学院学的东西没有差别很大。觉得我猜测国内跟。主要如果是国内的人考这个的话，主要就是差在语言上，还有就是一些规范的，就是你可能国内学的东西不规范。比如说我看过国内的牙医教材，还有一些，嗯，甚至是，甚至是那种执照，国内的那种执业医考试的一些用的东西，其实国国外已经不用了，就是都过时了
0: 。这个我是双手双脚，呃，同意的，因为，嗯，我就记得我。我医学院毕业的时候，在我在北京读的嘛，哦，北医的吧？不是北医，哎，不，首都医科大学。哦，首都知道知道。嗯嗯、呃，首都医科大学毕业的时候，我们毕业那个考试，嗯，用的那个题库，我们就在私底下传嘛，就是刷题库嘛。然后那个题库，我在网上一个就认识很久以前毕业的一个学姐看了一眼，她说：“我靠，你们还在用这个题库？”他当年考试的时候就用皮裤，皮裤，他都已经毕业了十多年了。你就想想那个东西，呵呵他更新的有多慢、嗯、我一点都不意外。如果是你说的教材或者考试什么，呃，跟这个现实有脱节，我一点都不会意外。其实不是说现实脱节吧，就是说，因为国内怎么说呢？虽
1: 然国内国内贫，毕竟贫富差距还是比较大的。就是说，你不能都用那种北京、上海的那些用药吧？毕竟中国广大的医生，他工作的地方还是那种县城啊，或者是偏远一点的地区。他不可能要求，比如说我们用的那种药，他不可能是每个牙医诊所都有这种药吧？他毕竟还是那种什么，嗯，像我们已经淘汰的药，国内还是在大广大范围的使用
0: 。嗯嗯，对，嗯、呃，反反正国内这个医疗教育体系就是怎么说呢？不能说太多，说太多这个节目就没了，然后国内朋友听不到了，也对对这段下我们我们就对我们就说到这儿啊、uh, ，OK， 那这个呃， uh, 我们再回到这个在英国成为牙科医生这个话题啊，嗯、uh, ，像您一样在英国这个牙医学院毕业了之后，是不是要通过一些考试才可以正式的行医呢？嗯
1: ，我们是不需要的，我们是。就是你只要，因为我们说实话，在牙医学院的考试极其严格，就是感觉每一次考试都像执照考试一样，就是很多人就是经常是要延期毕业，就是真的对我们要求是很严格的。但是你一旦毕业了的话，其实你几乎就是你像澳大利亚的执照，我只需要填个表注册就可以了，但那个表格非常的漫长，感觉会填个填个好几周的那种，就很多的，但是确实只是需要这种 paperwork， 就不需要去考试什么的了。
0: 嗯，就没有一个什么什么牙医执照考试这种东西了、嗯，是吧
1: ？不需要，不需要，对。嗯
0: ，那这一点还真是就跟其他地方不一样。我知道国内和美国的话，呃，包括德国，最后都是要再考一个一个专门的，就像是不是毕业考试，是那种他们这个整个医学这个 board 出的这种呃执照考试对。对，嗯，是的，我我英英国、爱尔兰、香港他们都是不需要的，加拿大呃
1: 澳大利亚都不需要的。嗯。
0: 哎，你一直提到这个呃，英国、爱尔兰、加拿大、新西兰、香港什么之类的，他们是不是全都是那个前的那个英英联邦的那个
1: ？原对前对对对，都是前英
0: 联邦国家啊、呃，所以他们就存在一种这个文化同源，然后就互相认可彼此的这个教育经历，是这样吧？不过澳大利亚这些年越来越往美国靠
1: ，你会发现他们的医学现在是开始变成就是那种 BSc 加 MD
0: 的这种。就是他，你会发现他们是在他们他是在往美国跑。那我问你一下，如果你现在已经在，比如说你在加拿大，呃小，小蕊你在爱尔兰已经当了牙医了，比如说现在你突然就想去回加拿大行医的话，你要通过什么样的步骤才能回去行医？或者是 anyway， 就是去一德新西兰或者澳大利亚或者香港
1: ？我找到，因为我是有执照的嘛，所以我就是把执照注把执照。注册了，然后就是去网上就找工作，然后找到他给你下 offer， 然后我就办工作签证就去
0: 了。哦，这么简单，哇！我觉我觉得这就是一个在这个英联邦体系受教育的一个好处，他真的国家什么选择特别特别的多。嗯，你看美美国和加拿大离得很近，但其实他们之间这个专业的壁垒还是挺深的
1: 。美国跟加拿大吗？
0: 我感觉美国在我们看来，美国加拿大好像是一体的一样，就感觉专业壁垒好像挺。就是互相认的吧。你你就是从你的角度来看已经很小了，但是跟你刚才说的那个，比如说你现在去澳大利亚、香港什么之类的，还是不是一个难度的，就是还是要麻烦很多的。我的麻烦主要是在是中国护照。哦<笑>、oh, ，你现在还是中国护照。<笑>对对对，如果没有中国护照，我可能就更容易一点。哦<笑>、oh, ，I see，I see，OK，、okay. 嗯、um, ，那我我再问您那个问题啊。您已经当这个独立行医的牙医将近两年了，您觉得成为一个牙医有什么让你特别喜欢的地方？然后工作了之后，你又发现什么地方你特别讨厌呢？嗯
1: ，特别喜欢，其实就是说这个是一个，嗯，其实所有的做医生都是有一种成就感嘛，就说你比如说患者比较比较难受啊、不舒服啊，然后比较绝望啊，然后通过你的这个技术，你的这个。工作，然后让他非常开心呐、啊，或者是无论是缓解了痛苦啊，还是说让他对自己有一个很满意的那种一个状态，这都是一种，嗯，就是每天会持续的让你有一种成就感嘛、啊。呃，而且就是说跟国内的区别是，这回报还是比较，就是物质上的回报也还是比较好一点。嗯嗯，然后讨厌的话，作为牙科医生的话，我觉得。嗯，可能任何领域都是这样的吧，就是我们可能会觉得，嗯，每天重复的东西有点多，因为如果是临床的话，它的范围会更大一点，就是你总觉得可能会，也可能是因为我们是不是临床里边的人，觉得他们会更有趣一点，可能大家互相都是看觉得是围城那种感觉了，嗯，有的时候可能觉得，就只看着嘴里那个，有的时候觉得有点。有点烦啊什么的，但是也就是可能因为这个，我才会比较想去做之后去做 specialist 吧，嗯，就是可能会，呃，想在技术方面就是在专攻，就攻一些更难的技术
0: ，比如说，嗯，比如说都有什么方向吗？如果你想去深造的话，嗯
1: ，牙科的话方向就是像什么牙体牙、啊、髓啊，然后牙周啊，修复啊，呃，颌面。口外科、口腔外科呀，还有什么颌面外科呀，嗯，儿小儿童齿科呀、正畸啊，就就是这些，就是，嗯，还有一些更小的一些专科，这就,就不说了，还有一些更小的是比较小众的一些，但也是专科
0: ，可能会考虑像外科一些的吧。I see, I see、um,。嗯，我我记得我原来在克里夫兰实习的时候就认识一个呃，在那边做颌面外科的一个牙科大夫，他就是。他挺神奇的，他是因为你知道，美国这边如果当牙科医生做外国人的话，你好像无论怎么样都都要再再读一遍，再读至少一年半两年的那个美国的牙医学院。对对，在美国是的，对，就是我,我应该是除了美国之外，我哪都可以去，<笑>是吧？嗯嗯，但是毕业了之后呢，他就把你当做是美国自己美国自己的毕业生来对待了，就是就就业歧视就少一点。你看，像我们一样，我是。嗯，国内本科毕业，呃，国内医学院毕业，然后到美国来做住院医这样的，呃，就会涉及到我我他把我归类为 international medical graduate， 永远,远就是跟嗯、呃、american grad medical graduate 是两个 category， 啊、呃，但是牙科的话好像就是，反正你只要能进入他的医学院，就再读两年的话，你就把他就把你当自己人了，反正我觉得也挺好的。牙医是这样的
1: ，你如果不是美国毕业的话。就是美国两年毕业的话，你是根本就不允许你工作的。对对对，是这样、嗯。所以就是不存在 MGC 是吧？但是唯一的一种做法是你去美国做 specialist， 然后你如果是 specialist 的话，你可以在大学里边就是在大学医院行医任教，但是你不能出去独立开业。嗯、然后或者是你做完 specialist 你回到自己国家去
0: 。对对，但一般来的人好像都是，当然也也也也有那种想回去的啊。我我在这边，美国其实系统，嗯，明面上是这么说，但其实私底下很多骚操作。我也是认识了，嗯、呃，采访很多人后发现，哎，还可以这么搞，嗯。但是我回回到这期的话题啊，我我想说这一点呢，就是说，呃，其实成为牙科大夫其实是一件非常难的事情，嗯、呃，很多听众可能没有注意到，因为在国内的话，读临床、读牙，呃，牙医啊、牙科的这种，嗯、呃，都属于分数不是。最顶尖的那部分哈，但是在国外的话，它绝对是就是最顶尖的。呃，我给你举个例子，呃，美国的牙医学院的学费其实是你读一个正，比如说读他的医学院的好几倍。对对
1: 对对，呃、我们也是
0: ，你们也是是吧？呃，一般来讲，我记得平均他美国一个牙医学生如果贷款读完这四年牙医学院的话，一般要负债将近一百万美元左右。嗯、呃，如果一百万美元
1: 吗？算一下，一百万
0: 、五十万得有吧？一百万应该不至于，一百万美金呢，应该没有吧？呃，那就是最高是一百万。我听听一个嘉宾说了，呃、可能最高最高能到一百万但因为、嗯、可能
1: 是把四年本科也算上了。如果四年藤校本科，然后四年医学院、四年牙医学院的话，那肯定就是得一百万
0: 了。那很有可能，而且他们有的时候贷款把自己就吃喝玩乐的那个钱也贷进去了，所以就是、嗯、哦、啊，对对对，是的。但但一般来讲，医学院的话，一般毕业之后都是二三十万，嗯，所以你就可以对比一下，你可以看到他这个对经济实力的这个要求，嗯，所以一般来讲，是因为这呃是这个是因为这样，就是说，如果你去看北美的牙医
1: 学院的学费，它是就是 tuition 那部分是跟临床是一样的，但是它多了一部分叫叫 clinical fee， 那个是材料费，一般那个都是在三四万，就几乎是又一个学费在那
0: 所以就是材料还要再交
1: 钱是吧？对，就是说他是像在北美读口腔、读读牙医的话，他相当于是，呃 ，medicine 的学费再加上再乘以二，乘以那个二是材料费
0: 。那那我这个就有点很难理解，因为因为学临床的话也需要材料，是有的材料也很贵，好像没有说被他们在单独收一次费这样哈、啊
1: 。呃，对这个我也可能是因为，哎，这个我还真的不知道为什么。因为可能是临床，因为他是在医院用，可能是不是政府有一些拨款，然后临床口腔的都是自己去买一些材料什么。你说的也有道理，为什么牙医收多收这么多
0: ？是这个确实就是未解之谜了。嗯嗯，某天如果能请到一个北美读过牙科的，可以问问他怎么想的。嗯，我之所以说这么多呢，其实就想问您，一般什么样的人会成为牙科医生呢？从你这个工作经历和你周围的这个同学同事这个分布来看，一般什么样性格、什么样家庭家境的人会成为牙科医生？呢？嗯，
1: 大概是这么几种吧。呃，我以我们当时的班级的那个 profile 作为一个呃一个样本吧。呃，绝大多数人家里就是牙医，就是家里自己就是有诊所，或者是在大学大学医院当教授的、当主任的都是有的。呃。绝大多数人，呃，外国人他们本科、他们高中上的都是私立学校，就都是都是很有钱的。有一个我们有一个同，我们有一个同学还是这边的省长，就他他妈妈好像是这边省长吧，对，就都是这种，嗯，几乎都是家里条件很好的，嗯，条件差的几乎是没有的，嗯嗯，然后这个是家里条件的，呃，然后性格的话。首先都是那种比较，嗯，不会很懒的，就都相对比较勤快一点的，然后比较智商不能太低吧，不是不用说，我觉得学数高数学呀、啊，学计算机的这种可能要智商要求比较高，感觉学牙医的到没见的智商很高，要求很高，但是感觉就是可能会需要有有那种学习的毅力吧，就不是那种看学一次就放手的那种。感觉要长期保持那种学习的状态，嗯，然后可能会需要愿意跟人打交道，因为你你是要每天要，起码像我一天要看二三十个病人，你就一直要跟他们说话，对吧？你要跟他们讲这些东西，然后嗯，还得比较喜欢动手的，因为嗯，他这个你不像是 medicine 的话，如果你是做内科的话，你确实不需要什么动手的。能力吧，比如说我，我觉得神经内我觉得就不太需要动手的能力，但是心内还倒是需要的，嗯，动手能力这一边是很主要的。比如说美国的牙医学院的申请考试，哦，我们当时考加拿大的牙医学，不不考爱尔兰牙医学院的时候是按照美国的要求去考的，就是我们会考美国的那些考试去申请。啊，他没有自己的考试吗？他有，但是因为我走的是加拿大的系统，就是他给加拿大的申请人专门有一个系统。因为就因为他是互相认的嘛，所以每年会有很多加拿大人去申请。对，所以他就为了方便这些人，就专门给他们开了一个，就是你考的东西都是按照美国的标准去的
0: 。哦，就是说他也不要那种水的，你来你也是，你无论因为什么其他原因，你不能是因为你智商不够来我们这儿，是你得通能通过美国的考试才能有资格来我们这儿
1: 。对对，他的要求都是按照美国的美国的来的。嗯，所以整体来说，在我们这边会发现。嗯，班级里成绩最好的那几个人是最好的两三个人吧，是爱尔兰人。嗯，然后可能一呃，就反正前边的前半部分都是加拿大的，嗯，几乎都是加拿大，加拿大成绩没有低的。嗯嗯
0: 嗯。那一般除了爱尔兰本地人、加拿大人，还有什么样的人会成为这个新新加坡、呃马来西亚？
1: 然后个别时候还有一些欧洲人，一一两个吧，就可能每一个地方有两个人这种。
0: 那毕业了之后，从您这个临床实践来看啊，毕业了之后，您碰到的这个同僚里面，牙在爱尔兰在爱尔兰行医的牙科大夫里面，华人医生多吗？嗯，华人是指中国人吗？还是华裔？嗯，咱们就把定义成是这个是中国人，因为还是个国籍的问题嘛。有的人就很早就移民了。咱们社
1: 应该只有我一个
0: ，只有你一个哦。Oh, OK， 那那。如果是这个华人呢，华裔呢？华裔倒
1: 是有一些，因为有一些新加坡人啊，或者一些就是，呃，还有一些可能是，比如说已经是欧洲国籍的那些人，呃，然后其实我在看注册名单上，其实有很有有好一些中国人，他们是东欧毕业的，因为他们赶着是那种就是东欧那边什么，嗯，那边毕业的，好像这些年在那边上读医科的人挺多的，他们虽然。他们虽然就是不会像我这种会在英国呀、澳大利亚都有认证，但是他们因为是欧盟的嘛，所以是可以拿到爱尔兰的认证。但是他们不太容易找找到这边的工作，因为他们这边本地人也会看你是哪儿毕业的，然后你又是外国人，你又是东又是嗯东欧毕业的话，他很难在这边找个工作。对，所以你拿到注册，但你不一定找到工作。
0: 哦、oh, ，I see， 就是你有资格，但是说最后找工作的时候，雇主还是会就是挑，是吧？对他对，对他还是会挑的。尤其你是刚毕业的话，那
1: 你人家更挑了。你不像是你有你你，你比如说你刚才说的那种，你个在国内工作了很多年的，然后他他是有他有很多工作经验嘛，他考到了这边执照，那人家可能觉得没什么问题。反正你还有经验，你又是刚毕业的，然后又是就人家可能会不太确定你到底这个行行不行。嗯、然后你又是外国人，他又要给你办工作签证，就会比较麻烦。嗯
0: 、确实是这样、呃。那那你有没有见到过大陆，就是没在爱尔兰上学院，就是大陆那种直接过来当大陆的没
1: 有，大陆的没有一个一个都没有。但是我认识一些外国人，就是别的国家的，然后在别的国家工作，然后考过这边。我的同事就是，他是埃及人
0: 。哦，哇，嗯，他
1: 在迪拜工作，在他,他一直是在迪拜的最好的那个私立医院工作。
0: 嗯嗯嗯，给富人看病的那种是吧？
1: 对对，咱也想不通他为啥来这儿
0: 。<笑>风景好嘛，不都说不风景好。嗯<笑>、um, ，OK， 那我问你啊，从这个牙科医生的角度来讲，一般他的日常的一天是什么样的？比如说，我我就是想，因为咱们说的都是很抽象的话题嘛，嗯，可能有的听众就会想，他具体一点，我我觉得他就更容易理解。能给我们讲讲，比如说早上大概是呃几点起床，然后是上午干什么，下午干什么，几点下班，然后一周工作几天这样的，能帮我们介绍一下吗
1: ？嗯，
0: 好了，这个呃，大体上，我
1: 其实我的那个我的生活是比绝大多数人要要复杂一点的，就是因为呃，可以说你就分两部分吧，先分医院和诊所这两部分，诊所的话就是属于完完全全去看病人嘛，就会比较嗯。呃呃，时间上会比较忙一点，比较累一点，可能早上要很早，我可能是一般五六点就要起来，然后要吃东西啊、锻炼啊、去健身房啊什么的。五六点哇、嗯，对，呃，这是我的习惯啊，可能别人会会有区别。嗯，之后一般接诊都是九点左右开始，然后有的时候会有八点半的什么个别的时候，嗯，然后每天会看很。多病人，当然我们也是看，就比如说有的可能只是做检查，他可能十五分钟，然后有的可能是那种做那种手术啊，或者是什么那种大的那种操作，可能就要花两个小时啊什么的，嗯，基本上，然后中午的时候虽然理论上说是一小时休息吧，但是几乎是休不到一个小时，因为你前边的是就会有，比如说你没有完成就要拖个十分钟二十分钟，啊，中间大致会有半个小时休息吧，嗯。他这个时间很看你个人，比如说你的患者，像我，我的患者特别特别多嘛，所以我可能经常晚上是要，嗯，肯定是要干到五点到六点，然后最近可能都要干到七点。其实，在诊所还是挺挺忙的，挺累
0: 的。因为我知道您是这个工作特别勤奋的，那如果说 on average 平均来看的话。一般来讲，大家是什么朝九晚五吗？还是大概什么样一个作息？平均呃，我在医院的时候就会相对轻松一点。医
1: 院的时候就是因为没有那么多的患者嘛，比如说医院可能就是九点什么九点左右开始上班，呃，然后比如说上午是去看病啊，然后带带学生啊，就会相对轻松点。然后下午可能有的时候去做一些呃回复邮件啊，然后呃去上上课呀，然后。就会相对之后就没有那么忙，但是在诊所的时候就会非常的非常的忙，在公立医院的话就没有那么忙，它是跟国内感觉有点反过来的。呃，一般一周工作几天呢？呃，绝大多数人是五天吧，然后我有的时候是六天，就是可能会出去去别的城市去出诊啊什么的。嗯
0: 、呃，然后每年大概有多少假期呢？嗯。
1: 正常的话，除了圣诞这种假期的话，是有两个两周的，就是带薪休假的。呃，当然，因为我是外国人嘛，所以我是有那个工作签证，他是有这个带薪休假的。否则的话，你都是自都是那种自自我雇佣嘛，自雇的话就是说你你自己愿意休多长时间休多长时间，你休都休息了就没有钱嘛。<笑>所以就是嗯，完全看你个人。呃，我对我的很多的同学，尤其是。女生的话，他们很多人是一周只工作三天的，哦、oh. ，对，就不是说你要工我我的话，我是必须要工作五天，因为我是工作签证嘛。因为，但如果我是本地人的话，就是你是自己都是很灵活
0: 的，就是、你工作时间少，你就挣的少嘛，你
1: 工作多你就挣的多嘛
0: 。丰俭由由人，然后这个多干多得这种是吧？啊、oh. ，对，整体来说是这
1: 样，但当然就是每个人，比如说有的人可能。他的患者就比较少，就是他的叫什么国内的话讲回头客比较少吧，那他就可能挣的没有那么多。那有有的那我患者就特别特别多，就是那就会多一点。然后其实也是一个就像是，嗯，你给一个患者看的好，他会有他们会回去去说说嘛。然后你会发现你会发现你每天都有很多很多的那种 new patient， 就会觉得你就知道就是你在 build up 你的 list。
0: 嗯嗯，嗯，就是名声名声在外了哈，就就说明就是就
1: 是你如果看的都是那种旧的患者，没有什么很少有 new patient 的话，你就觉得你该想想自己是不是做错了什、嗯
0: 哦、但是但是如果你你看的旧患者没有几个回来找你的一般都是新患者，也说你做说明做的也不怎么样吧，说明旧患者就试一次就跑了。旧、嗯、患者肯定会来的，就是如果是完全没有
1: 新患者的话，嗯，那也是有问题的，就是。
0: 对，既没有新患者，又没有旧患者，你发现人越来越少，那就问题大了。我我在网上之前每次采访之前呢，我都会略微的做一下 research， 大家看一下，嗯，好像整个爱尔兰现在大概有大概嗯两千名牙科大夫，你觉得这个数据准吗？差不差不多
1: ，应该是，呃，是这样，就是说两千人，包括我刚才跟你提到有一些是东欧啊毕业的，然后他们其实就是说，就真的爱尔兰本地。毕业的没有这个数，其实是远远小于这个数。有很多，比如说什么东欧的，就是其实这几年大量的东欧的波兰的呀、罗马尼亚的呀、什么匈牙利的涌到这边来，因为他们占那个欧盟的这个福利嘛。嗯，咱、嗯、就是也是有一些嗯有一些影响吧。呃，之前哎，后边这段最好，后边这段我跟我先说吧，但是你可以可以掐了，嗯。是几个东欧的医生，就是导致我们这边的牙医的医生的保费大量升增加，就是他们就是他们就大量的那是做那种 implant， 然后做一个失败一个，然后就做他就赔，因为他有保险就赔钱嘛，最后就是好像那几年他们赔了几百万的那个就是赔付，导致就是就是这这些东欧的这帮人搞搞乱了之后，然后我们的保费在涨，然后就是嗯，然后我这边还知道有东欧的那边，反怎不能说东欧的就不行吧，但是就是。他们的那个，就感觉他们就是他们就很就路子比较野，而且很迷，就是有有厉害的，但是也有不行的。但是你像我们这边的话，你你虽然不知道他有多好，但是你知道他不会不会差到什么程度，因为他他差到那个程度，他都毕都他他是毕不了业的。但是东欧你不知道，
0: <笑>我这个深有感触，因为美国的话，嗯、呃，听众们朋朋友们可以注意一下啊，将来我们有一期会找我们那个。呃，美国的这个骨科山鸡哥啊，跟我在做一次节目，就是专门讲这些 bad apple， 就讲讲这个有一些就是最后锒铛入狱的医生是怎么进去的。美国其实也有很多呃这样的例子，而且很多就是相当于是 IMG 啊、呃、这种国外就是穷苦日子过过了很久，然后好不容易能挣大钱了，然后啊、呃、最后就是丧心病狂在捞钱的这种啊、呃，嗯，像这种平均的话。在这个爱尔兰当牙医，平均年收入大概是怎么样的呢？这个，因为
1: 怎么说呢？你看到那个数字是他们报上来的。我的意思就是说，每周只工作三天的和每周工作五天的，他们合在一六天的和他都合在一起，你没有办法算
0: 。嗯嗯那那从您的这个观察来看的话，大部分同事一般都是工作几天呢？嗯
1: ，爱尔兰人的话，本地人的话，应该是三四四天的居多。嗯嗯嗯
0: 。嗯那咱们就取个折中的吧。如果说一，因为我知道你你工作很你很累嘛，就是如果都按你算的话，就又会有这个 overestimate 的风险。那如果一周只工作五天，然后朝九晚五这样的话，大概一年年收入多涨多少呢？嗯
1: ，如果是把全职在公立医院的话，呃，您是指就是刚刚就是这种嗯，用那种 entry level 还是那种 senior 的，还是 specialist？
0: 能不能就是 entry senior 和 specialist 都给我们大概介绍一下？嗯
1: entry level 的话，应该应该是七呃，如果是四五天的话，应该是呃，我不算我啊，我说大多数人七七七六七万吧，就是就是刚毕业呃一到三年这样，三到五年这样，呃，然后一到三年吧，可能这个，然后三到五年可能会再多一点，嗯、呃，然后如果是公立医院的话，嗯、呃。就可能就也就是停到这个数字了，就是六七万，就是或者是更低一点，因为公立医院比较闲嘛，私立的话会累一点。嗯，然后如果是 senior 的话，这个就嗯十十几万的，一年十几万的，其实十万十来万十五万的话，就一个月一万多一点，这个还挺多的。嗯，就是那种工作十年以上，就是 general practice 的话，呃，然后如果是自己开业的话，那可能就会更多一点，就是自己有诊所的话。可能会挣的可能会更多一点，这个就是完全看你开多大，然后就是很多因素就是不确定，嗯，然后如果是 specialist 的话，一般都得是15应该是看什么 specialist 吧，嗯，如果是独立开业的 specialist 的话，应该得二三十万以上，然后如果是为别人工作的那种。呃 ，specialist 话，嗯，应该也得是，肯定得十五万以上，十五到二十五吧，差不多
0: 。嗯，英国没这么多，英国没有这么多，就只有爱尔兰、嗯、是吧？对，英国处于二。嗯，因为我认识一个加拿大，在这个温呃，在那个 Vancouver 那边行医的一个一个中国牙医，他就跟我说，他一年就是一般来讲，就只能治挣八九万这样，就是加拿大的那个。那个啊、他
1: 是他是什么？他是 Entry 的吗？还是 Senior 的吗
0: ？呃，加拿大吗？他自己开诊所的呀。呃，或者或者说，他是一个私人诊所的一个雇员，这样。呃、雇员是是哦，那应该是，那感觉好像
1: 比我比我印象中的要少。呃，是这样，呃，是这样，就是说在是在在加拿大，还有包括这边，它都会出现一个问题，就是说城市越大，收入越低。对，就是在加拿大的话，我知道在多伦多的收入是最低的，因为他的牙医生太多，竞争也大。嗯、呃，反倒是嗯在外边，在越小的地方收入越多。嗯
0: ，这您说的这个现象，我在美国也观察到了。嗯，美国是名气越大，然后越大家都想去那种大城市，反而收入是低的。嗯，我前一阵就是有的同学，嗯，他是哈佛。哈佛那边那个感染科毕业的嘛，他就跟我说，哈佛那边，哈佛那边感染科毕业，可能最后一年年薪，呃，十万美金都到不了九万多，就是相当于有点侮辱人的那种低了。因为
1: 因为人太多了嘛，你、嗯、你不去，你不干，有的是人干。哎
0: ，说的太对了，就是他招的那个人都是说你来来不来，你来我这儿你就不是为了钱的，所以名声也大，然后他也不缺这个东西，他就没有什么动力去提升这个呃收入啊、呃那那我再问你一个问题啊，因为还有一个很多听众朋友们或者是所有人都很关注的问题就是，呃，签证问题。你你学生的时候你可以用学生签，那你毕业了工作以后，这个工作签证好申请吗
1: ？说实话，呃，最好申请的是英国的那种 NHS， 就是的公立医院，因为就它是有一个确定的公立医院的这个，就一个像是一个大的公司给你背书嘛。呃，像我们这种，我其实当时。挺难申请的，不是说这个我申请签证难，而是因为正好当时是疫情，然后你知道，然后这边的牙医都是自雇的嘛，自雇的话就是雇主是没有任何的，不是雇主关系，就相当你是租用这边医院的这个呃设备，然后你你跟那个医院是去分互相分成，然后你如果说随时不干了，随时就可以走。然后也没有任何的那个法律问题，但是像我像我这种就必须要雇员，就是人家医院必须非常喜欢招你，非就是就确定就是就是就是非你莫属，什么此生不换这种，对
0: 吧
1: ？<笑>所以他人家才会去给你办签证。呃，但是一旦人家想给你办了，其实是很容易的。像我们这种就是直接可以办那种高技能签证，就是收入比较高的那种，就是而且很快可以拿绿卡的，就是你只要人家你找到了想，就找到了。对的人，喜欢你的人，你就很容易就办。但是你找到这个是挺难的。我当时是面临，因为正是疫情嘛，所以很多人不愿意去。你觉得招一个人，你就涉及到，就是如果你招这个人招错了怎么办？尤其是像你这种新刚刚毕业的人，就又不知道你到底行不行，所以他们也是要面临风险的
0: 。I see, I see 嗯。嗯、呃、嗯，但是像你这种拿到签证的，将来如果转这个。呃，绿卡或者就就是永久居民的话，呃，会容易是吧
1: ？呃，非常快，就是比别人要快很多。嗯
0: ，大概几年呢？两年。哦，这么快啊
1: ！啊、哦，天啊！正常正常应该要五年多吧
0: ？哦，哇哦，那这个真的是
1: 呃蛮不错的哈、啊，真是蛮不错的。嗯，对嗯，医生一般都，但是如果是 medicine 的话，不管你收入多少，都可以直接拿到
0: 。哦、oh, ，really
1: 。嗯，对，因为 medicine 它是那种就是紧缺职业，它是不需要那个就不不看你工资的，就是你要不然就是在那种特定的职业列表上，比如说那个 medical doctor， 然后要不然你就是你的工资超过多少多少，就是你要不然就是高工资，要不然就是紧缺职业，你得选一个，嗯、然后这种你就可以用两年只可以拿到
0: 绿卡。嗯，从这个跟你聊了将近一个小时了，从跟你聊天感觉。呃、uh, ，你在爱尔兰做的还是蛮开心的，可以这么说吗？嗯
1: ，工作其实还可以吧，收入啊各方面其实都还不错。然后，当然我自己也是一直在，嗯、就是一直不断的在学习吧。然后也会，之前也拿了很多，也会同时读好多学位啊什么的。然后，还就是自己，可能自己安排的比较满吧。嗯嗯，但是可能还是希望。以后有机会能去，可能会回回，可能会想回北美吧。可能想 specialist 的时候，可能会去回北美啊，或者是去回加拿大呀、啊，或者去澳大利亚呀、啊、什么的。嗯、呃，这边还是还是有点太村了
0: ，<笑>太村了哈
1: 。对，也可
0: 能也可能是我，也可能是我的错，是我不配。<笑>不是你不配，因为这个，因为我知道它不是那么大嘛，嗯、爱尔兰对吧？呃，那个《权力的游戏》是不是在爱尔兰拍的？很多那个。那景色很美啊，我觉得，嗯，景色非常美，非常想去看一下
1: 。是的，这旅游很好
0: ，但是你要是
1: 在这这待着的话，就，嗯、呃，就很就很就很别扭了，就很别扭了。长期待的话，因为你待你真的待过温哥华呀、啊，待过多伦多啊，嗯、呃，北美啊，澳大利亚，你就在这边你就觉得，怎么说呢，就是那种不知名的土土的那种感觉，从四面八方袭来的。
0: 嗯<笑>、呃，这个大大国和小国的确实可能就感觉不一样。嗯，他很接地气、嗯，很接地气哈。嗯、哦，那你你觉得社会地位怎么样？在这边待病人啊、同事啊，还有这个护士啊什么之类的，呃，尊敬你吗？嗯
1: ，其实其实觉得挺高的，就是、说，嗯，当然个别时候会有那种就是。嗯，我也遇到过那种个别的，就是对你非常敌视的。但很多那种患者都是穷人区的患者，就是他可能看你就觉得是因为亚洲人显年轻嘛，然后他就就可能会就是那种闹啊，就说那种，因为穷人他们因为是政府拨款嘛，他们看病可能都要等好几个月才能看到你，然后一看是个小孩就在他看来是个孩子过来，就是他就就会很就会很暴躁
0: ，就觉得你们、啊。呵呵呵，哈哎，我跟你说，我我我在美国碰到过一模一样的事儿。<笑>那个那病人就跟我说：“是说 ，You're not doctor, you're a baby。啊”对对对对对,对
1: 对对对，我也是我那个俄
0: 罗斯。我我跟我去年的时候，我跟他说我三十岁了。我觉得三十岁，因为我二十多岁的时候，我一般都不跟人说年年龄。我觉得二十多岁可能别人觉得啊，你这人不成熟啊，你还不适合当医生。我想三十岁了 ，OK， 我可以告别人我三十岁了。那个病人一听，患者就就急了。啊，你才三十岁 ，You're not doctor，You're a baby。然后就开始就就跟我闹，说什么呃你太年轻了呀，什么什么的，他要一个更年资年资深厚的人去看他呀，怎么样了？你你你还你比
1: 我你你这个比我还强一点，起码他是跟你说我要年资高一点的医生，但是我的那个就是他根本就不觉得我是医生，他就一直在那喊就是 Where is my doctor？Where is
0: my doctor？ 就
1: 这种就那种，而且要砸东西啊什么，反正最后我们叫了警察。
0: 哦，哇哦，那这这个这个人他本身又挺有问题的哈。嗯，穷人区嘛，嗯嗯
1: ，你知道我我们这种在国外待久的，就是因为在中国没有说什么穷人区、富人区这个概念嘛，但国外的，就是国外的话，这个区别还真的很大了。你在美国可能也有这种感觉，就是穷人区跟富人区那个就是天上地下的感觉，人的那种感觉真的，嗯，再给你多交点税，就对对穷人区。哎呀，这,这么说政治不
0: 正确了，反正真的，哎呀，呃，这个不想说他们什么,什么是，是是是是，嗯，呃，我我我问这么多问题啊，其实最后每一期结尾我都会问嘉宾一个就我们这节目特色的问题，呃，因为我觉得这个问题可以可以可以让我知道一些我之前问不出来的一些东西啊，嗯，我我问你一下，因为你也经历了很多，在这个国内生活过，在加拿大生活过，上过学，然后又到爱尔兰工作上学。呃，你回想一下，如果说，嗯，回往过去，如果上天再给你一次机会的话，你哪些事情会选择做的不一样呢？啊，其实我在英国跟德国也待过。<笑>哦，你还在英国、德国待过？哇、wow, 呃，我我我我是牛津毕业的。哦<笑>、oh,
1: ，我、那个、天哪！跟那个王医，跟那个王医生是应该是校友。然后如果说不一样的话，我可能，嗯，怎么说呢？我觉得人生应该就是。他也人生应该是那种，就不要说，因为我觉得现在国内很多的医生吧，就是别的专业我就不说了，就是觉得大家哦，大家都说去考美国医生执照啊，我也去考，就他也他没有去，他自己没有一个思考，就说，嗯，这个到底适不适合我？然后我能不能做到？就是如果我想，我说我想哦，我不想在中国做医生了，啊、呃，那我真的只有去美国一条路吗？就说。就我觉得应该是思维要打开一点吧。我觉得如果是我当时的话，我可能会，嗯，就是可能更早的，就比如说在，呃，更早的时候就转到，就是重新申请爱尔兰的医学院。就可可能当时我一直我就没有在想，我是不是可以去别的地方。我当时就是思路就都是在我要怎么能。因为我当时可能想要毕业之后先待几年，然后拿到爱尔，拿到加拿大的国籍，拿到加拿大绿卡，然后再申请，就他又很耽误很多年的时间。如果我当时思路再放宽一点，我可能能更早的，就是可能能提前个两年三年出来。只是，嗯，可能会给自己更多的这个机会，包括时间上啊什么
0: 。所以你的建议是，大家先把这个自己未来道路花心思给他想明白了，然后再去做，可能会。呃、uh, ，少走很多弯路是吧
1: ？是的，就说不要觉得，就是自己一定思路要打开，要自己去想，就是我还可以做什么？就是你如果是就没有什么完全不可能，法无禁止，法无禁止的即可为嘛？就是那都说什么中国人没法在国外当医生？那我们这么多人不都当的好好的吗？那我们怎么出来的呀？那不都是走出来的吗？觉得如果在我自己来话，可能会，嗯，可能会。比我之前更开放一点，就是思路感打得更开一点，嗯，然后我可能当时就是直接就是很早就选牙医而不选这个临床了，因为当时临床和牙医两个同时申的话，确实压力挺大的，嗯，然后还有就是说，嗯，我自己的话，我觉得从专业角度来讲的话，我感觉我没有其他的路途可以优化了，嗯。啊，开，嗯，就是从专业角度来讲，应该是没有太多地方可以再优化了
0: 。嗯，您的这个答案跟我们有一期请了那个美国的骨科医生啊、呃，山鸡哥的那个答案，就相当于是两个哲学理念了。嗯，哎，对，但但我觉得没有对和错呀、啊。呃，你说的是，如果之前叫嗯、呃“人无远虑，必有近忧”，对吧？你说的就是把事情之前规划好了，就会少走弯路。他就是，但山鸡哥就是把事情规划的很好，精确到秒，一点弯路都没有走。那他他最后悔的地方就是当初应该走一点弯路，他反而希望自己走一点弯路，体会一下那个年龄段能看到不一样的风景。嗯，所以我想把这两个答案都放在这里，让这个听众朋友们自己去体会，到底哪一个是自己？因为这种事情很难说谁对谁错。嗯、呃，我们也很难说哦，这个人挣的钱比他多，所以他就赢了，赢了。嗯、呃，钱挣到一定程度以后，他就，嗯、呃，没有那么大的一个一个一个阶级的一个跨越了。嗯、呃，幸福是由很多其他的东西来来决定的。嗯、呃，当然这，这这跟美国人就跟美国人的价值观，呃，又又又不一样，然后又有关系了。嗯、呃，最后呢，我还是想想感谢今天这个张医生抽出。时间来给我们做这期节目，大家可能不知道，这个张医生那边已经是深夜了，呃，我是我还是下午，所以张医生已经累了一天，又开会又要看病人，然后还帮我们去录节目，我还是非常感谢张医生能呃有幸过来当我们的嘉宾。我也希望张医生如果将来有时间，呃，将来有机会的话，可以再给我们讲一讲其他在爱尔兰行医有意思的事情。嗯
1: ，嗯好的，也谢谢也谢谢杨医生能有。呃，用心给大家做这个节目，也让我们就是全国、全市、全球各地的这些华人医生，能可能以后有一个交流的平台吧。呃，也希望之后我们这些人，嗯，能在专业领域，可能未来有机会都可以互相提携，而不是要像以前的那种老的中国人那种单打独斗，然后互相。坑同胞那种，我们要向印度人学习，呃，大家团结起来，让别人无路可走，啊、呃
0: ，都互相帮助，互相帮助。张医生说的太对了，这个节目的初衷就是这样的，就是互帮互助。然后我希望就是我们能带起带起一股不一样的风气对对，希
1: 望国内的医生也都能不要只盯美国嘛，就希望就大家在全世界各个地方，呃，都就是都有这些从国内出来的这种。医生啊，然后能在外面工作，然后大家会带来很多国际上的视角，然后如果可能的话，未来甚至可以去影响国内的这个，呃，医学的风气吧，或者是一些呃，不能叫风气吧，应该是一些体制或者是这种制度
0: 上的问题吧。好，那么感谢张医生，感谢听众朋友们，感谢杨医生，我们下期节目再见，再见再见，拜。